0: Vous écoutez Police Scientifique, épisode 16, fausse piste,
1: deuxième partie. Beers demanda au gérant de la banque de Virginia de lui remettre les rubans des caméras de surveillance du guichet automatique. Il examina également tous les documents bancaires qu'il put trouver. Parmi les reçus des nombreuses transactions bancaires de Virginia, il fit une découverte étonnante. Avec sa carte bancaire, on avait acheté un agent accélérateur et un tuyau d'arrosage. Compte tenu de la date de cet
2: achat, il était vraisemblable de croire que l'agent accélérateur avait été acheté pour
1: allumer cet incendie. Il semblait bien que Christine s'était servie du compte de Virginia. Et le fait qu'elle ait fait l'acquisition de deux bidons d'essence à briquet d'un litre chacun et d'un tuyau d'arrosage à peine quelques jours avant l'incendie faisait d'elle plus une suspecte qu'une amie de la victime. Beers visionna les rubans des caméras de surveillance fournies par la banque de Virginia. Il n'eut pas de surprise on y voyait très nettement Christine Lloyd signer des chèques émis à son nom, provenant du compte de Virginia, et les déposer. Le montant de ces chèques correspondait exactement à celui du paiement hypothécaire en retard. L'un d'eux était daté de trois jours avant la mort de Virginia, et pourtant, il avait été encaissé trois jours après sa mort. Ce chèque avait été libellé au nom de Myrtle Lloyd, Beers devait maintenant savoir si cette femme avait comploté avec Christine pour voler l'argent de Virginia. Comme elles avaient le même nom de famille, il en déduisit qu'elles étaient parentes. Beers examina les antécédents de Myrtle Lloyd. Ce qu'il découvrit alors fut sans doute ce qui l'intrigua le plus dans cette affaire déjà fort complexe. Myrtle Lloyd était la mère de Christine, mais elle était morte. Ainsi, Christine ne faisait pas que signer des chèques tirés sur le compte de Virginia et libellés à son nom à elle, mais elle signait aussi des chèques faits à l'ordre d'une femme décédée, sa mère. Beers rendit visite à la police d'Auckland pour leur demander des détails sur la mort de Myrtle Lloyd. Le capitaine Ralph Lancer du service de police d'Oakland se rappelait son histoire. Il informa Beers que Myrtle avait été retrouvée morte dans sa baignoire. Son visage était couvert de contusions et elle avait des lacérations à la tête. Comme il n'y avait pas de traces évidentes de meurtre et que les policiers avaient cru la déposition de Christine, le coroner avait imputé sa mort à un accident.
2: On n'avait pas trouvé de marque d'entrée par effraction chez elle. Rien n'avait été volé et personne ne semblait avoir fouillé la maison. On n'a rien trouvé qui nous permettait d'avoir des soupçons non plus.
3: Le bureau du coroner a alors conclu à
2: une
1: mort accidentelle. Beers apprit alors que c'était Christine Lloyd qui avait retrouvé le corps de sa mère.
2: Elle avait vu sa mère la veille. Elle était sortie faire quelques courses. Elle était ensuite revenue à la maison de sa mère avec ses achats.
1: Selon le dossier de la police de 1991, Christine Lloyd avait déclaré être retournée chez sa mère avec son sac d'épicerie. Elle avait été surprise de voir que sa mère n'était pas là. Elle était entrée dans la salle de bain où elle avait fait la macabre découverte. L'esprit de l'inspecteur s'éclaira alors. Il sut instinctivement qu'il avait un deuxième meurtre sur les bras et il était déterminé à trouver des preuves pour étayer ses soupçons.
2: À ce moment de l'enquête, j'étais persuadé qu'elle avait tué la victime de Berkeley tout autant que sa mère, trois ans plus tôt.
0: J'ai bien vu qu'elle était parvenue avec succès à maquiller ce meurtre en mort accidentelle.
1: L'inspecteur assemblait peu à peu les pièces du puzzle, mais il lui restait à trouver beaucoup de réponses. Beers se rendit au bureau du coroner d'Auckland pour obtenir des informations. Le médecin légiste Paul Herman avait pratiqué l'autopsie du corps de Myrtle Lloyd.
2: «
1: Quand
4: je suis entré dans la salle de bain, je m'attendais à y trouver beaucoup d'éclaboussures de sang en raison des blessures observées à la tête de la victime. »
1: La scène ne ressemblait pas à ce à quoi il s'était attendu. Compte tenu des blessures sévères à la tête de la victime, il aurait dû y avoir du sang partout. C'est alors qu'Herman trouva un minuscule indice. Il remarqua aussi que la scène avait été méticuleusement nettoyée.
4: Cette salle de bain était propre. Il n'y avait plus d'eau dans la baignoire et il y avait des débris de décomposition et sans doute du sang au fond de cette baignoire.
1: Pourtant, il n'y avait aucune éclaboussure de sang tout autour et c'était ce que j'aurais dû pourtant voir. Myrtle Lloyd était morte des suites de sept lacérations à la nuque. Christine avait déclaré que sa mère était sujette à des crises et qu'elle était tombée dans la baignoire. Pierce voyait bien que quelque chose ne tournait pas rond. Après avoir rendu visite au service de police d'Auckland, il eut de plus en plus de soupçons à l'égard de Christine. Selon lui, la scène du décès de sa mère était trop propre, presque exactement le contraire de la scène de Berkeley. Dans les deux cas, toutefois, les lieux semblaient avoir été maquillés. Maintenant, il était convaincu de la culpabilité de Christine Lloyd. Il était prêt à procéder à son arrestation. Mais d'abord, il fallait porter des accusations. À ce stade de l'enquête, il ne disposait pas d'assez d'indices pour l'arrêter pour meurtre. Comme Christine avait signé le nom de Virginia Bailey sur des chèques, sa meilleure option était de la faire accuser de contrefaçon. Il fit appel au service de Verle Truman, un expert dans l'analyse de documents au sein du service d'inspection des postes américaines. Ce dernier examina l'échec. L'examen
4: de l'écriture se fait lors d'une comparaison avec un échantillon témoin. Toute analyse graphologique repose sur le fait que chaque personne a sa propre façon d'écrire, ses propres caractéristiques graphiques qui rendent cette écriture unique.
3: On relève les caractéristiques
4: et les habitudes de celui qui a écrit l'échantillon. On observe la façon dont il attaque les mots et les termine, la façon avec laquelle il relie les lettres les unes aux autres et les agence ensemble. On mesure la hauteur et la proportion
1: des lettres les unes par rapport aux autres. Truman releva plusieurs différences subtiles entre les deux échantillons. Ces caractéristiques individuelles se développent avec les années.
4: À propos de ces caractéristiques, il est très difficile de laisser de côté nos habitudes quand on imite l'écriture de quelqu'un d'autre ou quand on tente de maquiller sa propre écriture. En général, nos habitudes finissent par transparaître.
1: Christine n'était pas parvenue à déguiser complètement son écriture. Et la caractéristique n'était pas une lettre ou un mot, mais plutôt un symbole graphique qui lui était personnel. Quand Virginia
4: Bailey écrivait un montant d'argent, elle dessinait une étoile à la place du symbole de dollar. Elle dessinait cette étoile en commençant et en terminant par le coin inférieur gauche. Christine Lloyd, quant à elle, s'y prenait différemment. Elle la commençait et la terminait par le coin inférieur droit. Elle n'avait pas remarqué ce détail.
1: L'inspecteur Beers disposait maintenant d'une preuve de contrefaçon mais il lui manquait toujours une preuve de meurtre. Au laboratoire judiciaire, les techniciens tentèrent de récupérer la cassette du répondeur de Virginia Bailey. Les enquêteurs étaient parvenus à récupérer les messages enregistrés, même s'ils n'avaient aucune idée de leur contenu. En comparant les relevés téléphoniques aux messages vocaux, l'inspecteur Beers put reconstituer la suite des événements qui avaient précédé et suivi le meurtre de Virginia. Le message témoignait de l'inquiétude grandissante des amis de Virginia disparue le 13 juin, soit 12 jours avant l'incendie. Et fait étrange, les relevés téléphoniques de Virginia indiquaient qu'il y avait eu de nombreux appels faits à partir de chez elle ce même jour. Selon les informations
2: que j'avais obtenues lors de l'enquête, la victime était vraisemblablement morte le 13 juin.
3: C'était la dernière fois que des gens lui avaient parlé. Or, ce jour-là,
2: son relevé
1: indiquait qu'elle avait appelé Christine. Les éléments commençaient à tomber en place. Beers pensait qu'il procéderait bientôt à une arrestation. Il rendit visite à un autre voisin de Virginia, Sam Watson. Watson déclara qu'il avait aidé Christine à sortir une grande table de même que d'autres objets de la maison de Virginia avant l'incendie. Christine les avait ensuite vendus au cours d'une vente de débarras. Pourtant, Christine avait déclaré à la police qu'elle ignorait ce qui était advenu de cette table. Tout dans les déclarations de Christine était louche. Les enquêteurs croyaient que Christine, emportée par sa cupidité, avait décidé de s'approprier les biens de son amie par tous les moyens possibles. Au début décembre 1994, l'inspecteur Al Beers arrêta Christine Lloyd pour meurtre et la fit mettre en détention. Pierce était persuadé que Christine Lloyd avait manigancé deux meurtres. Mais les preuves qu'il possédait ne pouvaient que la faire inculper du meurtre de Virginia Bailey. Il croyait que son mobile était la cupidité. Il voulait voir Christine Lloyd derrière les barreaux. Cette dernière refusa de parler à la police et de se soumettre au détecteur de mensonges. Elle voulut cependant voir son avocat. Elle fut soumise à la procédure normale. Christine Lloyd maintenait qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de Virginia Bailey. Elle fut outrée. Et dit à Brails qu'il se trompait sur son compte quand il lui demanda ensuite de parler de sa mère. Elle ajouta qu'elle l'adorait et qu'elle ne lui aurait jamais fait de mal. Apparemment, Christine était convaincante. Au moment de son arrestation, le procureur se déclara mal à l'aise de poursuivre l'affaire. On croyait que les preuves n'étaient pas assez convaincantes pour faire condamner la suspecte. Elle fut remise en liberté sur le champ. L'inspecteur Al fut déçu d'apprendre qu'elle sortait de prison. J'étais convaincu qu'elle avait détourné les fonds de sa mère pour finalement la tuer et qu'elle avait fait de même avec
3: notre victime avant de la tuer elle aussi.
2: Il n'était pas question que j'abandonne pour tout l'or du monde.
1: Persuadé que Lloyd était une meurtrière qui avait déjà fait deux victimes, l'inspecteur Beers refusait de baisser les bras. Il devait trouver davantage d'indices. Il demanda aux experts en criminalistique de l'aider à la faire traduire en justice. Beers contacta Thomas Rogers, le procureur en chef du bureau d'Alemada County. Après avoir entendu Beers lui raconter en détail l'enquête, il fut tout aussi déterminé que lui à faire comparaître Lloyd devant les tribunaux. Je me suis engagé
3: à intenter une action en justice. Dans notre milieu, plusieurs des cas sur lesquels on travaille sont bien plus intéressants que ceux qu'on voit à la télé. On assiste à de véritables drames humains. Ce cas piquait ma curiosité. Cette femme de 55 ans n'avait pas d'antécédent judiciaire. Pourquoi donc avait-elle tué sa meilleure amie
1: C'était la question qui avait intrigué les enquêteurs depuis plus d'un an.
3: Hello Al,
1: Mais comme Beers et Rogers allaient le découvrir, toute l'affaire n'était en somme qu'une affaire d'argent. Christine Lloyd avait encaissé les chèques de retraite de sa mère. Les deux hommes croyaient que Virginia Bailey avait demandé des explications à Christine le jour où elle avait reçu la vite saisie. Or, si les autorités examinaient les finances de Christine, elles découvriraient qu'elle touchait encore l'échec de Myrtle Lloyd. Malgré ces preuves indirectes, les détournements de fonds et le témoignage de l'expert en graphologie, cela ne serait pas une cause facile à remporter. « On n'avait pas déterminé la cause de la mort de la victime. » En outre, il n'y avait aucun témoin ni arme du crime. L'assistant du procureur Rogers décida d'examiner la pile d'indices de l'inspecteur Beers une dernière fois. Après plusieurs semaines à examiner les divers éléments, il n'eut plus aucun doute sur leur chance de remporter l'affaire serait résolue grâce à un tout petit indice grouillant de vie.
3: Les preuves les plus convaincantes étaient les indices de l'entomologiste. Sans eux, nous n'aurions jamais pu prouver ce que nous avancions.
1: Le fait que les asticots ne se nourrissent que de chair de cadavre prouvait formellement que Virginia était morte bien avant l'incendie. Selon Rogers, cette preuve était assez convaincante pour intenter une action en justice. Et c'était la seule chose que Christine Lloyd n'était pas parvenue à justifier. Elle avait déclaré qu'elle était allée dans la maison de Virginia au moment de sa mort et dans les jours qui avaient précédé et suivi l'incendie. Cela constituerait le cœur de l'argumentation du procureur. Il démontrerait que Christine Lloyd avait tué Virginia Bailey et qu'elle avait passé les deux semaines suivantes à élaborer un plan complexe pour dissimuler son crime. En juillet 1995, un an après l'incendie qui avait tué sa meilleure amie Virginia Bailey, Christine Lloyd fut arrêtée de nouveau. Mais cette fois-ci, elle comparaîtrait en cours. Une fois encore, Lloyd refusa de parler à l'homme qui avait juré de la mettre derrière les barreaux. Mais maintenant, Beers et Rogers s'était assuré de disposer de la reconstitution complète des événements qui avaient mené au meurtre de Virginia
3: Bailey. Peu de temps avant le procès, on a refait l'enquête et l'on est arrivé à prouver, par le biais de dépositions et de preuves indirectes, que
0: Christine Lloyd avait tué sa mère. Thomas Rangers, procureur en chef.
3: Ainsi, le mobile du meurtre de Virginia Bailey était d'éviter qu'on en vienne à réexaminer le cas de la mort de sa mère.
1: Virginia Bailey ne se doutait absolument pas que sa meilleure amie, Christine Lloyd, détournait des fonds lui appartenant. Quand elle rentra chez elle l'après-midi du 13 juin 1994 et qu'elle trouva un avis de saisie de sa maison, elle fut évidemment surprise et furieuse.
2: Saisie de panique, elle a appelé Christine pour lui dire « tu es ma conseillère financière, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On a relevé un appel de 3 minutes et demie entre la maison de Christine et celle de Virginia.
1: Christine sut alors qu'elle venait d'être démasquée et que l'horrible secret qu'elle cachait depuis 3 ans ne tarderait pas à refaire surface. Elle se rendit chez Virginia avec l'intention de la tuer. à l'aide d'un objet contondant, elle frappa brutalement Virginia à la tête jusqu'à ce qu'elle meure. Ce serait maintenant au tour du jury de déterminer si Christine Lloyd était une meurtrière. Al Beers lui en était déjà convaincu. Et il voulait aussi que justice soit faite pour Myrtle Lloyd il avait découvert que Christine était l'unique bénéficiaire d'une assurance-vie de 100 000 dollars. Pendant que Christine attendait en prison son procès pour le meurtre de Virginia, on poursuivit l'enquête sur cet autre homicide. On disposait d'assez d'indices pour procéder à des accusations. Emportée par la même rapacité, Christine avait battu sa mère. Elle a été jugée coupable de deux meurtres au premier degré et d'un incendie criminel. Elle a été condamnée à deux peines d'emprisonnement à vie. Lorsqu'ils planifient et exécutent leurs crimes et qu'ils maquillent ensuite la scène, les meurtriers pensent parfois trop. Et c'est précisément cela qui mène les enquêteurs droit vers eux. Aussi longtemps que les enquêteurs seront attentifs à recueillir les indices, ils pourront compter sur la criminalistique pour appuyer leurs intuitions et traduire les meurtriers en justice. venez
0: d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Scott Firestone et Elizabeth Jane Broad, et réalisé par Dave A. Cox, Stuart Taylor, Jeff Fine et Darin Wales. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septem-Ours.